0: Alkohol. Ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen und Vermeidung von Rückfällen. Aufgenommen und bearbeitet mit freundlicher Unterstützung der Diplomjournalistin Martina Bernhardt im Studio der Medienwerkstatt des katholischen Bildungsforums Rheinerft in Bergheim. Auf ein Wort. DHS. Was steckt dahinter? Im Verlauf von vielen Gesprächen und Veranstaltungen taucht immer wieder der Begriff der DHS auf. Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen mit Sitz in Hamm in Westfalen widmet sich den Themen Suchtprävention, Suchtbehandlung und Suchtselbsthilfe. Sie unterstützt Selbsthilfegruppen und andere Gruppen, die an einer Kooperation interessiert sind. Aufgegliedert oder besser unterteilt, in Landesstellen sind sie Anlaufstellen und Dachorganisationen für die in der Suchthilfe und Suchtprävention tätigen Verbände und Einrichtungen in den Bundesländern, Achtung, außerhalb in Mecklenburg-Vorpommern. Die Vielzahl der Aufgaben hier zu beschreiben, würde den Rahmen des Podcasts sprengen. Die globalen Aufgaben sind auf der Internetseite www.dhs.de leicht zu finden. In einem Gespräch mit Sebastian Weiske, er ist Koordinator und Ansprechpartner der Thüringer Landestelle für Suchtfragen e.V. in Erfurt, bin ich auf zwei Themen eingegangen, die bundesweit von Interesse sind. Es geht dabei um die Digitalisierung in der Suchthilfe und die Erfahrungen mit dem Lotsennetzwerk in Thüringen, das sich inzwischen auch weiter über die Bundesrepublik ausbreitet. Hallo Herr Weiske, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen und mir ein paar Fragen beantworten. Vorab, habe ich die generellen Aufgaben der DHS richtig beschrieben oder müssen wir noch irgendetwas ergänzen?
1: Guten Tag, Herr Thom. Vielen Dank für die Einladung und äh, die einleitenden Worte. Zur Ergänzung noch äh, für die DHS ist mir noch wichtig zu erwähnen, dass beinahe alle Träger der Suchtkrankenhilfe, also die Suchtselbsthilfe, ambulante und stationäre Träger, Verbände und Einrichtungen in der DHS vertreten sind. Dies ist dahingehend wichtig zu erwähnen, da die DHS auch die fachliche Beratung von Kosten- und Entscheidungsträgern unternimmt, beziehungsweise auch Lobby und Öffentlichkeitsarbeit für die Suchtkrankenhilfe in Deutschland darstellt und somit auch im Rücken eben
0: dieser gesamten Träger und Verbundschaften der DRS da natürlich eine breite Gewichtung hat. In meiner Anmoderation habe ich das Thema Digitalisierung bereits angesprochen. Wir reden ja hier über ein bundesweites Thema. Wie lässt sich das am besten beschreiben? Das Thema der Digitalisierung ist ja schon länger präsent. Und es treibt uns alle auch
1: sehr um, nicht nur im Suchtkrankenhilfebereich, sondern auch in zahlreichen anderen Bereichen. Dementsprechend hat natürlich auch die Pandemie nochmal einen zusätzlichen Impuls gegeben, hierbei entsprechend auch Programme und Projekte zu initiieren, beziehungsweise das Digitalisierungsthema als Ganzes nochmal voranzutreiben. Nichtsdestotrotz gab es bereits vor der Pandemie schon zahlreiche Verbände und Träger auch in der Suchtselbsthilfe, welche im digitalen Bereich unterwegs waren und hierbei natürlich auch schon entsprechende Projekte, Programme und auch Aktionen unternommen haben. Bedingt durch die Distanz und die Einschränkungen, welche wir im Lockdown erfahren haben, gab es natürlich viele zusätzliche Angebote in der Suchtkrankenhilfe, mit dem Ziel natürlich im Kontakt zu bleiben. Hierbei hat die Digitalisierung natürlich ähm, vieles vorangebracht und viele neue Möglichkeiten aufgezeigt. Und auch die Kostenträger haben hierbei natürlich ähm, zusätzliche Mittel bereitgestellt, um das Thema auch voranzubringen. Dementsprechend gibt es auch bundesweite Programme, welche auch zum Teil in den Landesstellen verortet sind, um das Thema der Digitalisierung in den verschiedenen Bereichen der beruflich-professionellen Suchtkrankenhilfe, also natürlich der Sucht voranzubringen. Als TLS haben wir zum Beispiel eine neue Homepage und eine neue Datenbank in der Aktualisierung derzeitig, um auch uns natürlich entsprechend der Digitalisierung voranzubringen. Weiter koordiniert die Thüringer Landesstelle für Suchtfragen auch diese bundesweiten Projekte, eins sei beispielhaft genannt, das digi -Sucht projekt welches eine bundesweite Plattform darstellen soll, um Hilfsangebote im spezifischen Suchtberatungsstellen zentral zu finden. Und hierbei ist ein Projekt entstanden, welches auch in den nächsten Jahren realisiert werden soll. Und die TLS
0: hierbei die landesweite Koordinierung für Thüringen unternimmt. Ja, jetzt eine etwas provozierende Frage. In den Selbsthilfegruppen finden wir häufig Betroffene, die schon älter sind. Erreichen Sie in der digitalen Welt auch die jüngere Generation? Das Thema von älteren
1: Personen in der Selbsthilfe, also nicht nur in der Sucht, sondern generell auch in der Selbsthilfe, ist uns natürlich sehr präsent und das ist auch gegenwärtiges Thema, beziehungsweise war es auch schon bereits in den ganzen letzten Jahren. Und hier muss natürlich entgegengewirkt werden, ansonsten sterben uns die Selbsthilfegruppen, aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Durch eine Verälterung bzw. durch veränderte Strukturen und weil keine jungen und neue Leute nachkommen. Und hier kann die Digitalisierung natürlich eine gute Ressource darstellen, um einfach Erreichbarkeiten zu erzielen, Gruppen zu erweitern, zu vergrößern, Gruppenaktivitäten auch attraktiver zu gestalten, flexibler zu gestalten und auch Zugänge zu erleichtern. Denn wie Sie sich vorstellen können, sind häufig ja regionale Gruppen aus Personen zusammengesetzt, die auch regional wohnhaft sind, verortet sind. Und über das Digitale könnten natürlich auch Personen teilnehmen, die nicht unbedingt in der Region ansässig sind, sich aber trotzdem für das Thema interessieren und einbringen wollen. Und natürlich auch durch das Digitale auch flexibler sich mit integrieren können. Das heißt, man muss nicht immer mit den relativ starren Strukturen Montagabend Gruppentreffen zwei Stunden sich mit entsprechend dann beteiligen aufmachen sondern man kann sich auch zuschalten von dem ort wo man natürlich sich befindet beziehungsweise kann auch über digitalisierte formeln nicht unbedingt im Gruppensetting, auch daran teilnehmen wie es gerade situativ passt so zum beispiel über die sucht selbsthilfeverbände welche chats anbieten oder über e mail kontakt oder über videokonferenzen
0: auch so natürlich in Kontakt zu treten und entsprechend Hilfsangebote anzunehmen. Sollen denn digitale Kontakte irgendwann die tatsächlichen Treffen der Selbsthilfegruppen ersetzen? Und kann das überhaupt eine Alternative sein? Ja, digitale Kontakte können nur einen Ersatz darstellen. Davon sind wir uns in der Suchtkrankenhilfe
1: einig und sind auch davon überzeugt. Auch in zahlreichen Gesprächen, die ich geführt habe mit Vertreterinnen der Sucht Selbsthilfe, waren wir uns einig, dass physische Treffen nicht zu ersetzen sind. Gerade in der Sucht Selbsthilfe ist es ja sehr, sehr wichtig, sich zu begegnen, sich zu erleben, sich zu umarmen, die Mimik und Gestik des Anderen zu erkennen und entsprechend auch darauf eingehen zu können. Und das ist im digitalen Treffen natürlich etwas gehemmt. Natürlich sind die aktuellen Beschränkungen, Einschränkungen durch die Pandemiesituation und vielleicht auch durch zukünftige Situationen, welche wir noch nicht uns erdenken können. Relevant dafür auch die Digitalisierung voranzutreiben, denn auch für mobilitätseingeschränkte Personen oder Personen, die einfach aus Termingründen aktuell nicht vor Ort sind, aber daran teilnehmen wollen an Gruppenstunden oder anderen Hilfsangeboten, kann die Digitalisierung natürlich eine super Ergänzung und einen Zusatz, Zusatz darstellen. Aber die Digitalisierung soll, und das betone ich nochmal explizit, nicht physische
0: Treffen gänzlich ersetzen sondern eher einen Zusatz und eine Ergänzung darstellen. Sind die Gruppen bundesweit so ausgestattet, dass es problemlos läuft oder besser laufen kann? Ja, wie die Ausstattung bundesweit ausschaut, kann ich natürlich ähm,
1: schlecht sagen. Dafür habe ich nicht den Einblick. In Thüringen kann ich aber so viel sagen, dass die Ausstattung sehr, sehr verschieden ist. Zum einen natürlich die technische grundlegende Infrastruktur ist schon sehr, sehr verschieden in Thüringen. Das heißt, nicht überall ist stabiles Internet ähm, verfügbar. Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung überhaupt, ähm, beim Digitalisierungsthema auch teilzunehmen. Dann sind die Räumlichkeiten, wo man sich natürlich auch in den Truppgruppen Tru trifft, nicht immer mit Internet ausgestattet, beziehungsweise auch privat gibt es natürlich ähm, noch Schwierigkeiten, Defizite bei der Hardware. Das heißt, man hat zwar vielleicht einen Laptop, einen PC, aber der ist nicht unbedingt immer mit einer Kamera ausgestattet oder mit einem Mikrofon, welches gut funktioniert, gut verständlich. Und somit hat man natürlich da auch schon Einschränkungen, beziehungsweise natürlich auch die digitalen Kompetenzen der eigenen Person sind oftmals noch zu verbessern. Und dementsprechend ist das Feld von der Ausstattung her sehr, sehr unterschiedlich. Aber da sind zahlreiche Verbände, Einrichtungen dran, auch wir als Landesstelle um dann natürlich den Personen Hilfe und Unterstützungsangebote zu machen. Gibt es Unterstützung vom Bund
0: oder von den Ländern?
1: Ja, wie bereits erwähnt, Unterstützungsangebote gibt es natürlich auch von Bund und Ländern. Wir als Thüringer Landesstelle werden ja vom Land finanziert, vom Land Thüringen anteilig. Und dementsprechend versuchen wir ja über verschiedene Angebote, auch im digitalen Bereich, die Personen dafür zu sensibilisieren, zu motivieren und heranzuführen, sich im digitalen Raum zu bewegen und sich daran zu versuchen. Ansonsten haben natürlich Kostenträger auch das Thema der Digitalisierung für sich aufgegriffen und zumindest 2021 dafür auch zusätzliche Mittel bereitgestellt. Auch Bundesprogramme werden gefördert, wie zum Beispiel das bereits erwähnte digi projekt Ansonsten können natürlich auch wie jedes Jahr sonst auch Anträge bei der gesetzlichen Krankenversicherung, bei unterschiedlichen Krankenkassen oder in Thüringen natürlich auch bei der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland ähm, Mittel beantragt werden, um sich auch da natürlich im Bereich der Digitalisierung besser aufzustellen und entsprechende Unterstützung zu erfahren. Wenn jetzt Thüringer Akteure ganz konkret Fragen dazu haben, können Sie sich an die Thüringer Landesstelle für Suchtfragen widmen. Und wir unterstützen sie hierbei natürlich sehr, sehr gern. Ansonsten gibt es in den anderen Ländern natürlich auch über die Landesstellen beziehungsweise auch über die Wohlfahrtsverbände und deren Suchthilfekoordinatoren äh, Unterstützung und entsprechend Möglichkeiten, da natürlich noch Hilfe zu fragen. Was wäre Ihnen noch wichtig? Ja, wichtig beim Thema der Digitalisierung ist mir noch, dass man am Thema der Digitalisierung natürlich dranbleiben muss. Das heißt... Auch Rückschläge und Probleme sind einzukalkulieren, aber das Wichtigste in der Suchtkrankenhilfe jetzt speziell ist es natürlich, in Kontakt zu bleiben und Personen natürlich bei ähm, Schwierigkeiten, bei Problemlagen, Instabilitäten oder sonstigen natürlich Hilfsangebote zu machen, ob das jetzt über Chat funktioniert, über Mails oder über Messenger-Dienste oder Videokonferenzen. Es ist einfach gut, schnell in Kontakt zu kommen und dies kann über das digitale natürlich sehr gut und recht niedrigschwellig erfolgen und beratung unterstützung erfahren sie natürlich bei den landesstellen in den eigenen bundesländern beziehungsweise bei den verbänden und trägern der suchtkrankenhilfe auch vor ort es passiert gerade im digitalen feld sehr sehr viel und ich betone es nochmal: man darf sich nicht abhängen lassen weil das wäre einfach schlecht für ähm, die eigene Gesundung bzw. für die zahlreichen Personen, die wir noch nicht erreichen. Und
0: hierfür kann natürlich das digitale Angebot zusätzliche Möglichkeiten aufzeigen. Wenn wir schon miteinander reden, muss ich auf das Thema der Lotsen eingehen. Es ist kein Geheimnis, dass ich dem Lotsennetzwerk sehr angetan bin und selbst in meinen Veranstaltungen Flyer verteile und auch Kontakte zu Frank Hübner und Marina Knobloch herstelle. Mir persönlich wäre es sehr lieb, wenn sich das Lotsennetzwerk über die Grenzen von Thüringen hinaus weiter ausbreiten würde. Wie ist denn eigentlich hier der Stand der Planungen? Die Thüringer Landesstelle arbeitet sehr eng mit dem
1: Lotsennetzwerk zusammen. Und die beiden äh, Namen, die Sie auch erzählt haben, Frank Hübner und Marina Knobloch, sind natürlich auch beide in Thüringen ansässig. Und von daher kennt man sich natürlich sehr gut und unternimmt äh, sehr viele äh, Aktionen, Veranstaltungen miteinander. Das Lotsennetzwerk gibt es natürlich auch schon bereits jetzt über den Grenzen von Thüringen hinaus in zahlreichen anderen Bundesländern. Aber damit ich jetzt keine Region, kein Bundesland vergesse, ist es natürlich wichtig, am besten mal auf, das, auf die Internetseite des Lotsennetzwerks draufzuschauen. Lotsennetzwerk.de ist die Internetseite und hierbei findet man alle wesentlichen und relevanten Informationen, auch natürlich
0: über mögliche Lotsennetzwerke ähm, bei Ihnen vor Ort. In welchen Bundesländern ist das Lotsennetzwerk denn jetzt schon präsent? Ja, Wie bereits erwähnt, ist das Lotsennetzwerk auch bereits in vielen anderen Bundesländern aktiv. Aber hierbei
1: ist es gut, wenn Sie selbst auf die Homepage schauen, um sich davon ein Bild zu machen. Wir als Thüringer Landesstelle für Suchtfragen haben natürlich den Fokus eher so auf die Thüringer Lotsen und Lotsen. In Thüringen sind aktuell ca. 100 Lotsen und Lotsen aktiv welche flächendeckend in vielen Landkreisen und kreisfreien Städten in Thüringen natürlich in Kontakt stehen und entsprechend
0: natürlich auch betroffene Personen begleiten. Ich weiß nicht, ob alle Zuhörer die Aufgaben und den Aufbau kennen. Können Sie mir ein bisschen was dazu erzählen? Ja, ich finde es sehr gut, dass ich auch nochmal jetzt hier Werbung machen kann für das Lotsennetzwerk. Und
1: ähm, was natürlich auch zum auf, zu den Aufgaben und zum Aufbau erzählen kann. Also der Ansatz des Lotsennetzwerks ist ja erstmal ähm, recht simpel, aber auch sehr, sehr gut natürlich, dass Betroffene Betroffene helfen. Auch natürlich Angehörige. Das heißt, es kommt zu einer Hilfe auf Augenhöhe. Denn wie man sich vorstellen kann, sind ja manchmal die Strukturen in der Krankenhilfe recht hochschwellig. Ähm, um natürlich in Hilfs- und Unterstützungsstrukturen reinzukommen, beziehungsweise ist auch das Eingeständnis ähm, der eigenen Erkrankung häufig ein Hindernis, um Hilfe zu suchen. Und so muss man nicht gleich dem Arzt, den Therapeuten, der Therapeutin, dem Psychologen, der Psychologin oder der Beraterin, dem Berater entgegentreten und kann sich so natürlich auf Augenhöhe mit einer selbst Betroffenen Person austauschen. Das heißt ähm, Lotsen und Lotsen sind Selbstangehörige oder auch suchtkranke Personen, die derzeitig stabil abstinent sind und sich ehrenamtlich engagieren für die Hilfe anderer Betroffener, welche eben noch nicht so weit sind. Und oftmals kommen die Lotsen und Lotsen aus der Suchtselbsthilfe und sind darüber auch dann organisiert. Und zusätzlich natürlich ähm, gibt es ein großes Netzwerk auch gemeinsam mit der beruflichen professionellen Suchthilfe. Das heißt, man versucht auch natürlich in Kliniken, in Beratungsstellen und sonstigen Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe auf das Netzwerk aufmerksam zu machen, um da natürlich auch noch Leute vielleicht zu aktivieren, entweder sich selbst als Lotse und Lotsin einzubringen oder eben über das Lotsennetzwerk Hilfe in Anspruch zu nehmen. Denn das Ziel ist natürlich, betroffene Menschen aus der Sucht zu begleiten und Hilfsangebote aufzuzeigen. Aber zusätzlich werden natürlich auch zahlreiche andere Themen angesprochen und unterstützt so natürlich auch Wohnungssuche beispielsweise oder Ämter- und Behördengängen. Das heißt, das Lotsennetzwerk ist in allen Lebenslagen äh, hilfreich und kann natürlich aufzeigen, auch aus der eigenen Erfahrung heraus, wie man äh, den Weg aus der Sucht beziehungsweise natürlich auch zu
0: einem besseren, gesunden Leben erreichen kann. Es geht ja nicht nur um Suchtkranke, sondern auch um Angehörige. Gelten die Angebote auch für die? Genau. Wie ich bereits erwähnt habe, können natürlich auch Angehörige Lotse und Lotsen
1: sein beziehungsweise die Hilfe des Lotsennetzwerks in Anspruch nehmen. Das heißt, Angehörige sind natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Teil und müssen unbedingt
0: in den Blick genommen werden in der Suchtkrankenhilfe. Wie kommen die Betroffenen grundsätzlich in Kontakt? Die Lotsen und Lotsen, kann ich jetzt nur am Beispiel von Thüringen
1: berichten, werden natürlich über das Lotsennetzwerk in Thüringen koordiniert und natürlich auch über Öffentlichkeitsarbeit in Form von ähm, Pressemitteilungen, in Form von Netzwerkarbeit, Veranstaltungen etc. wird auf das Netzwerk natürlich aufmerksam gemacht. Und Personen können sich niedrigschwellig und unverbindlich melden und in Kontakt suchen ähm, seit ein paar Monaten gibt es auch die Lotsen-App, wo man ganz anonym in Kontakt treten kann mit Lotsen und Lotsen und um natürlich entsprechend Unterstützungs- und Hilfsangebote anzunehmen. Und natürlich auch der Kontakt über die berufliche Suchtkrankenhilfe bzw. die Suchtselbsthilfe besteht natürlich. Das heißt, die Koordinatoren in Thüringen jetzt in dem Fall sind sehr, sehr viel unterwegs, sehr, sehr viel in Kontakt mit den unterschiedlichsten Einrichtungen. Um natürlich auf ihr Netzwerk aufmerksam zu machen, um so natürlich potenziell betroffene Personen ähm, zu motivieren, beziehungsweise in den Kontakt zu bringen mit dem Lotsen-Netzwerk. Also auch hier sei nochmal auf die Homepage lotsennetzwerk.de aufmerksam gemacht, denn hier findet man
0: entsprechend ähm, Hilfs- und Kontaktangebote mit Lotsen und Lotsen. Der Podcast wird ja bundesweit gehört, deshalb jetzt noch zwei Minuten für Sie für eine überregionale Werbung der DHS. Ja, vielen Dank für die äh, überregionale Werbung, die ich machen kann.
1: Aber ähm, da ich nicht bei der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen beschäftigt bin, würde ich eher bei den ähm, Thüringer Themen bleiben, beziehungsweise natürlich auch nochmal auf die Homepage der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, dhs.de, aufmerksam machen und da auf die News natürlich verweisen. Und da es ja ein bundesweiter Podcast ist, ähm, gerne Werbung natürlich auch hierfür nochmal für die Suchtkrankenhilfe im Allgemeinen. Also wenn Sie bei sich selbst oder bei Personen in Ihrem Umfeld Auffälligkeiten bezüglich Substanzkonsum oder exzessiven Verhaltensausführungen erleben, hinterfragen Sie dies bitte kritisch und kontaktieren Sie Ihren Hausarzt oder die lokale Suchtberatung, welche meist in jedem Landkreis und niederkreisfreien Stadt zu finden ist oder informieren Sie sich im Internet über, wie gesagt, der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen oder den Landesstellen über das weitere Vorgehen, über Hilfsmaßnahmen, über ähm, Dinge, die man entsprechend machen kann, wie man sich verhalten sollte. Hier bekommen Sie in einem intakten Suchthilfesystem in Deutschland Unterstützung, Beratung und Bekleidung. Und die Hilfe steht Ihnen auch zur Verfügung. Wir haben in Deutschland ein sehr ausdifferenziertes Hilfesystem wo entsprechend für die Bedarfe der betroffenen Personen, auch für Angehörige, Hilfsmaßnahmen zur Verfügung stehen. Wichtig ist, dass Sie sich nicht vor den Kontakt scheuen und dass Sie entsprechend Hilfe aufsuchen und in Kontakt kommen. Was gibt es denn sonst noch zu sagen? Und abschließend möchte ich nochmal für Thüringer Aktionen werben. Also besuchen Sie auch unsere Homepage der Thüringer Landesstelle für Suchtfragen, tls-suchtfragen.de. Hier befinden Sie alle wesentlichen Informationen zu Aktionen, zu Veranstaltungen, die wir unternehmen, beziehungsweise auch an Arbeitskreisen, an denen wir arbeiten und an äh, spezifischen Aktionen, die wir auch mitmachen. So sei zum Beispiel auch schon mal auf die Aktionswoche Alkohol im Mai nächsten Jahres 2022 aufmerksam zu machen, wo es zahlreiche Aktionen auch bundesweit geben wird um das Thema einfach von Alkoholabhängigkeit, Alkoholkonsum zu sensibilisieren und die Gesellschaft natürlich darüber aufzuklären und auch
0: natürlich die Gesellschaft zu entstigmatisieren bezüglich bereits betroffenen Personen. Vielen Dank. Herr Weiske, vielen Dank für das interessante Gespräch. Das waren sicherlich zwei sehr spannende Themen und ich würde mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben und vielleicht auch Fragen unserer Hörer in einem weiteren Podcast beantworten können. Du kannst alles das und viel mehr, aber auch nachlesen. Schau mal auf meine Webseite unter wwwburkhard tomde
1: Diesen und weitere Podcasts gibt's auch rund um die Uhr in der Mediathek von NR Vision. Wir hören und sehen uns auf www.nrvision.de.